0: ¡Hola, hola personillas! ¿Cómo están? Ah, jaja Esa no se la esperaban. Ese es el nuevo saludo. Es la nueva yo. Es el nuevo en voz alta. No es cierto, soy la misma yo. No, no va a ser el nuevo en voz alta. Hola, soy Susana. Si no me conoces, ¿qué tal? Espero que estén escuchando esto en la noche. Más adelante les voy a explicar por qué. Si no me conoces, hola, mucho gusto. Si ya me conoces y has escuchado el podcast antes, una súper disculpa por no haber subido episodios en los últimos meses, si es que los estabas esperando. Yo no estoy esperando que ustedes esperen nada de mí porque, pues no más. No soy soy Yuya, ¿no? (ríe) Nadie está esperando nada de mí, yo creo. También si eres nuevo en el podcast, te enterarás cada que hago el podcast. Estoy tomando un tecito de algo o alguna bebida calientita que me haga sentir como warm and fuzzy por dentro ahorita estoy en un lugar donde hace bastante calor pero ahorita estoy tomando un té de esos de siete azares que hacen que te relajes y todo esto por la situación y pues nada estos últimos meses han sido un poquito de la fregada Para mí y no había tenido las fuerzas suficientes ni físicas ni emocionales como para grabar nada del podcast. Aparte de que, pues, o sea, si ya han escuchado el podcast, saben que se trata mucho sobre salud mental, estilo de vida, ese tipo de cosas. Y ahorita son cosas como de las que yo no puedo hablar porque personalmente no estoy pasando por mi mejor momento mentalmente hablando Y de estilo de vida ya serán temas que tocaremos luego, mucho luego, cuando pueda hablar de eso sin llorar (ríe) y sin hacerlos a ustedes llorar. Porque todas estas experiencias que me están pasando seguramente van a ser de ayuda para muchos de ustedes en el futuro y eso es lo único que me ha mantenido como a flote con esto del podcast, porque pues yo sé que dejarlo tanto tiempo me va a costar me va a costar seguidores me va a costar escuchas este último año, que, o sea ya sé que estamos, ¿qué? en abril pero el último año cuando hice como el review de Spotify y todo me salieron varias escuchas por América Latina que me sorprendió bastante porque yo sinceramente sí pensaba que me escuchaban de que 15 personas y mis papás. Y me sorprendió bastante y eso me dio mucha felicidad. Y aún después con eso no pude subir pues episodios ni nada de eso. Entonces también si eres de alguna parte, que no sea México, que no sea la Ciudad de México, que no sea Zamora y que no sea Guadalajara. Me da muchísimo gusto que estés aquí y me encantaría que dejaras un comentario. Por donde puedas dejarme un comentario, todas las redes sociales ya saben dónde están. Están en la descripción de este o cualquier otro episodio de... En voz alta. <risa> Depende de dónde lo estén escuchando, estamos en todas las plataformas. Digo, estamos como si fuera yo y mi equipo, pero nada más soy yo. Eh, Spotify, Apple Podcast, iVoox, son las únicas que conozco. Seguramente no son todas las plataformas, pero son en las que me pueden encontrar y en iBox sí pueden dejar comentarios, por si gustan dejarme un comentario. Si no, Instagram, Facebook, Twitter no. En Twitter no me sigan. En Twitter soy una persona completamente distinta. Ahí no les voy a caer tan bien. Pero in- en Instagram y en Facebook soy una persona bastante bastante neutral. Entonces ahí pueden dejarme comentarios y lo que sea. Y pues bueno, regresando de todo esto que está pasando en mi vida y todo esto que está pasando en la vida de todos, eh, pues estamos en cuarentena, como se habrán dado cuenta. Seguramente muchos de ustedes están Muy espantados, muchos de ustedes tal vez no han salido en mucho tiempo. No voy a entrar en detalles escabrosos acerca de ninguna de mis situaciones, pero a mí me toca estar en un lugar donde estoy bastante, o sea, el el tema del coronavirus está bastante tranquilo. Pero a todas las personas que me escuchan de ciudades grandes, sé que el pánico es mucho más grande. Sé que las personas se han estado distanciando mucho socialmente y que eso está causando muchos problemas A personas como yo que sufren de depresión, ansiedad, cualquier trastorno de la mente, este tipo de cosas, pues nunca, nunca, nunca le van a ayudar a nadie. Y por eso estoy haciendo este episodio, porque ya que no les puedo hablar mucho ni de salud mental ni de estilo de vida en este momento, se me ocurrió que podría hacer una serie de episodios donde, bueno, yo no... Puedo dormir últimamente, por lo menos no dormir bien o no dormir, no puedo dormir sin ayuda. Sé que a muchas personas también les está pasando eso por la ansiedad. También si eres de esas personas que tiene que dormir con la tele prendida porque no puedes dormir en completo silencio. Justo es eso lo que quiero hacer en este y en unos otros más episodios del podcast. Últimamente yo he escuchado algunos podcasts donde pues cuentan cuentos, hacen meditaciones guiadas o es como música específica relajante para dormir. A mí en lo personal me relaja mucho cuando alguien me está leyendo o me está contando un cuento o me está contando una historia y me gusta mucho la sensación de quedarme dormida mientras escucho a alguien porque, pues no sé, creo que debe ser esa sensación de que no estás solo y de que hay alguien ahí contigo y de que te sientes acompañado. Tal vez por eso a mí me pasa. Y si a ustedes les pasa lo mismo, pues perfecto. Este episodio y los que vienen son para ustedes. Voy a leer algunos cuentos que me encuentre por ahí. Por eso les digo que espero que estén escuchando este en la noche. Ya que se vayan a dormir, pongan el podcast, escúchenme a mí. Voy a estar aquí con ustedes, los estoy acompañando. Vamos a dormir juntos. Espero que se vayan quedando dormidos mientras yo leo las historias. Hola, interrumpo lo que sea que estaba diciendo. Soy la Susy del futuro. Olvide comentarles que para... Escuchar este episodio, eh, yo sé pues si ponen algo en Spotify o en Apple Podcast, en iVoox no estoy segura, pero si ponen algo en cualquiera de esas dos plataformas, pues luego comienza otra cosa. Y no me gustaría que su sueño se interrumpiera porque empieza otro de mis episodios donde empieza el intro y se despierten o lo que sea. Entonces, si no saben de este feature que tiene... Apple Podcast y Spotify, que son las dos plataformas donde me encuentro. Eh, Uno tiene... Spotify tiene una lunita abajo cuando estás escuchando algo. Bueno, creo que específicamente cuando estás escuchando un podcast, tiene una lunita abajo a la que le das clic y te aparece un temporizador. Entonces tú... No sé exactamente cuánto vaya a durar este episodio. Yo creo que deben ser unos 30 minutos, más o menos. Eh, Entonces tú ya le pones más o menos la duración del del episodio para que en el momento en el que yo termine de hablar, tu celular se apague también y no continúe reproduciendo más episodios de mi podcast. Y en Apple Podcast, igual aparece como una lunita, solo... Háganle un poquito hacia arriba porque no, o sea, si abres nada más el episodio no aparece y luego, luego tienes que scrollear un poquito hacia arriba, aparece igual una lunita y tiene unas letras que dice temporizador de reposo, igual, de la misma manera, el mismo sistema que en Spotify, le ponen más o menos la duración de, del episodio y en el momento en el que yo dejé de hablar, Creo que en Apple Podcast te parece la opción de que en cuanto se termine este episodio ya dejes de hablar. Creo que en Spotify no, tal vez es al revés, pero en cualquiera de las dos, eh, si quieren pueden darle en esa opción y ya luego ya no van a tener que estar lidiando con... Con listas de reproducción y que con que su celular esté sonando toda la noche y que les espante el sueño o lo que sea. Y pues bueno, eso era lo único que les quería decir, que se me había olvidado decirles. Espero que disfruten el episodio y que sueñen con los angelitos. Estoy tratando de buscar historias que no sean tan interesantes para que pues también no... <risa> no se queden picados con los cuentos ni las historias y se puedan quedar dormidos. Ese es el punto, nada más que se relajen, que me escuchen hablar, que sientan y sepan que no están solos, que todos estamos juntos en esto y que todos tenemos malos momentos y mucho más en estas épocas pues ya, este intro está siendo bastante largo y pues el punto es que se duerman. Entonces voy a... Esa va a ser la dinámica. Espero que les guste. También espero que... Si sí les gusta, después puedan... Si quieren recomendarme algún cuento que les guste, que quieran que lea por aquí. No planeo hacer este un podcast de audiolibros ni nada, pero si hay algún pasaje de... Libros que les guste y que quieran que lea también me lo pueden recomendar y yo lo puedo hacer con mucho gusto cosas que los relajen mucho también ustedes díganme yo aquí soy la rana que salta cuando le dicen que salte (ríe) y pues nada este es un cuento de Gabriel García Márquez que se llama ojos de perro azul Tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan, tal vez muchos no, pero ese no es el punto. El punto es que lo voy a leer. Apaguen la luz. Si tienen un ritual antes de dormir, háganlo en este momento. Acomódense y me despido desde ahorita. No me voy a despedir al final porque yo espero que para cuando el podcast termine... Ustedes ya estén en un sueño por lo menos profundo y estén tranquilos y soñando con los angelitos. Entonces, pues nada, nos vemos en el que sigue. Buenas noches y aquí va. Entonces me miro. Yo creía que me miraba por primera vez, pero luego cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro a mis espaldas su resbaladiza y oleosa mirada comprendí que era yo quien la miraba por primera vez encendí un cigarrillo tragué el humo áspero y fuerte antes de hacer girar el asiento equilibrándolo sobre una de las patas posteriores después de eso la vi ahí Como había estado todas las noches Parada junto al velador Mirándome Durante breves minutos Estuvimos haciendo nada más que eso Mirándonos Yo mirándola desde el asiento Haciendo equilibrio en una de sus patas posteriores Ella de pie con una mano larga y quieta sobre el velador mirándome Le veía los párpados iluminados como todas las noches Fue entonces cuando recordé lo de siempre, cuando le dije, ojos de perro azul. Ella me dijo sin retirar la mano del volador, eso, ya no lo olvidaremos nunca. Salió de la órbita suspirando, ojos de perro azul, escrito eso por todas partes. La vi caminar hacia el tocador. La vi aparecer en la luna circular del espejo, mirándome ahora al final de una ida y vuelta de luz matemática. La vi seguir mirándome con sus grandes ojos de ceniza encendida, mirándome mientras abría la cajita enchapada de nácar rosado. La vi empolvarse la nariz. Cuando acabó de hacerlo, cerró la cajita y volvió a ponerse en pie y caminó de nuevo hacia el velador. Diciendo Temo que alguien sueñe con esta habitación Y me revuelva mis cosas Y tendió sobre la llama la misma mano larga y trémula Que había estado calentando antes de sentarse al espejo Y dijo ¿No sientes el frío? Y yo le dije A veces Y ella me dijo Debes sentirlo ahora Y entonces comprendí ¿Por qué no había podido estar solo en el asiento? Era el frío lo que me daba la certeza de mi soledad. Ahora lo siento, dije. Y es raro, porque la noche está quieta. Tal vez se me ha rodado la sábana. Empezó otra vez a moverse hacia el espejo y volví a ella. Sin verla, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba otra vez sentada frente al espejo. Viendo mis espaldas que habían tenido tiempo para llegar hasta el fondo del espejo y ser encontradas por la mirada de ella, que también había tenido el tiempo justo para llegar hasta el fondo y regresar, antes de que la mano tuviera tiempo de iniciar la segunda vuelta, hasta los labios que estaban ahora untados de carmín. Yo veía, frente a mí, la pared lisa que era como otro espejo ciego donde... Yo no la veía a ella sentada a mis espaldas, pero imaginándola, ¿dónde estaría si en lugar de la pared hubiera sido puesto un espejo? Te veo, le dije, y vi en la pared como si ella hubiera levantado los ojos y me hubiera visto de espaldas en el asiento, al fondo del espejo, con la cara hacia la pared. Después la vi bajar los párpados otra vez, y quedarse con los ojos quietos en su corpiño sin hablar y yo volví a decirle te veo y ella volvió a levantar los ojos desde su corpiño es imposible, dijo yo pregunté por qué y ella con los ojos otra vez quietos en el corpiño porque tienes la cara vuelta hacia la pared Entonces yo hice girar el asiento. Tenía el cigarrillo apretado en la boca. Cuando quedé frente al espejo, ella estaba otra vez junto al velador. Ahora tenía las manos abiertas sobre la llama, como dos abiertas alas de gallina, asándose y con el rostro sombreado por sus propios dedos. «Creo que me voy a enfriar», dijo. «Esta debe ser una ciudad helada». Volvió el rostro de perfil y su piel de cobre al rojo se volvió repentinamente triste. «Haz algo contra eso», dije, y ella empezó a desvestirse pieza por pieza, empezando por arriba, por el corpiño. Le dije «Voy a voltearme contra la pared». Ella dijo «No, de todos modos me verás como me viste cuando estaba de espaldas». Y no había acabado de decirlo cuando ya estaba desvestida casi por completo, con la llama lamiéndole la larga piel de cobre. Siempre había querido verte así, con el cuero de la barriga lleno de hondos agujeros como si tuvieran hecho a palos. Y antes de que yo cayera en la cuenta de que mis palabras habían vuelto torpes frente a su desnudez, ella se quedó inmóvil, calentándose en la órbita del velador, y dijo a veces creo que soy metálica guardó silencio un instante la posición de las manos sobre la llama varió levemente yo dije a veces en otros sueños he creído que no eres sino una estatuilla de bronce en el rincón de algún museo tal vez por eso sientes frío y ella dijo a veces cuando me duermo sobre el corazón siento que el cuerpo se me vuelve hueco y la piel como una lámina entonces cuando la sangre me golpea por dentro es como si alguien me estuviera llamando con los nudillos en el vientre y siento mi propio sonido de cobre en la cama es como si fuera así como tú dices de metal laminado se acercó más al velador me habría gustado oírte Dije, y ella dijo, si alguna vez nos encontramos, pon el oído en mis costillas cuando me duerma sobre el lado izquierdo, y me oirás resonar. Siempre he deseado que lo hagas alguna vez. La oí respirar hondo mientras hablaba, y dijo que durante años no había hecho nada distinto de eso. Su vida estaba dedicada a encontrarme en la realidad, a través de esa frase identificadora, ojos de perro azul, y en la calle iba diciendo en voz alta que era una manera de decirle a la única persona que habría podido entenderle, yo soy la que llega a tus sueños todas las noches y te dice esto, ojos de perro azul y dijo que iba a restaurantes y les decía a los mozos, antes de ordenar el pedido, ojos de perro azul. Pero los mozos le hacían una respetuosa reverencia, sin que hubieran recordado nunca haber dicho eso en sus sueños. Después escribía en las servilletas y rayaba con el cuchillo el barniz de las mesas, ojos de perro azul, y en los cristales más empañados de los hoteles, de las estaciones, de todos los edificios públicos escribía con el índice ojos de perro azul dijo que una vez llegó a una droguería y advirtió al mismo olor que había sentido en su habitación una noche después de haber soñado conmigo debe estar cerca pensó viendo el embaldosado limpio y nuevo de la droguería entonces se acercó al dependiente y le dijo siempre sueño con un hombre que me dice ojos de perro azul y dijo que el vendedor le había mirado los ojos y le dijo en realidad señorita usted tiene los ojos así y ella le dijo necesito encontrar al hombre que me dijo en sus sueños eso mismo y el vendedor se echó a reír y se movió hacia el otro lado del mostrador ella siguió viendo el embaldosado limpio Y sintiendo el olor... Y abrió la cartera y se arrodilló... Y escribió sobre el embaldosado... A grandes letras rojas... Con la barrita de carmín para labios... Ojos de perro azul... El vendedor regresó de donde estaba... Y le dijo... Señorita... Usted ha manchado el embaldosado... Le entregó un trapo húmedo... Diciendo... Límpielo... Y ella dijo... Todavía junto al velador que pasó toda la tarde a gatas, lavando el embaldosado y diciendo, ojos de perro azul, hasta cuando la gente se congregó en la puerta y dijo que estaba loca. Ahora, cuando acabó de hablar, yo seguí en el rincón, sentado, haciendo equilibrio en la silla. Yo trato de acordarme todos los días la frase con la que debo encontrarte, dije... Ahora creo que mañana no lo olvidaré. Sin embargo, siempre he dicho lo mismo y siempre he olvidado al despertar cuáles son las palabras con que puedo encontrarte. Y ella dijo, «Tú mismo las inventaste desde el primer día». Y yo le dije, «Las inventé porque te vi los ojos de ceniza, pero nunca las recuerdo en la mañana siguiente». Y ella, con los puños cerrados junto al velador, respiró hondo si por lo menos pudiera recordar ahora en qué ciudad lo he estado escribiendo sus dientes apretados relumbraron sobre la llama me gustaría tocarte ahora dije ella levantó el rostro que había estado mirando la lumbre levantó la mirada ardiendo asándose también como ella como sus manos y yo sentí que me vio en el rincón donde seguía sentado meciéndome en el asiento nunca me habías dicho eso dijo ahora lo digo y es verdad dije al otro lado del velador ella pidió un cigarrillo la colilla había desaparecido de entre mis dedos había olvidado que estaba fumando dijo no sé por qué no puedo recordar dónde lo he escrito y yo le dije por lo mismo que yo no podré recordar mañana las palabras y ella dijo triste no es que a veces creo que eso también lo he soñado me puse en pie y caminé hacia el velador ella estaba un poco más allá y yo sabía caminando con los cigarrillos y los fósforos en la mano que no pasaría el velador le tendí el cigarrillo Ella lo apretó entre los labios y se inclinó para alcanzar la llama antes de que yo tuviera el tiempo de encender el fósforo. En alguna ciudad del mundo, en todas las paredes, tienen que estar escritas esas palabras, ojos de perro azul. Dije, si mañana las recordara, iría a buscarte. Ella levantó otra vez la cabeza y tenía ya la brasa encendida en los labios. «Ojos de perro azul», sugirió, recordando, con el cigarrillo caído sobre la barba y un ojo a medio cerrar. Aspiró después el humo, con el cigarrillo entre los dedos y exclamó, «Ya esto es otra cosa, estoy entrando en calor», y lo dijo con la voz un poco tibia y huidiza, como si no lo hubiera dicho realmente, Sino como si lo hubiera escrito en un papel y hubiera acercado el papel a la llama mientras yo lo leía Estoy entrando Y ella hubiera seguido con el papelito en el pulgar Y el índice dándole vueltas mientras se iba consumiendo y yo acababa de leer En calor Antes de que el papelito se consumiera por completo y cayera al suelo arrugado Disminuido Convertido en un liviano polvo de ceniza Así es mejor Dije, «A veces me da miedo verte así, temblando junto al velador. Nos veíamos desde hace varios años. A veces, cuando ya estábamos juntos, alguien dejaba caer afuera una cucharita y despertábamos. Poco a poco habíamos ido comprendiendo que nuestra amistad estaba subordinada a las cosas, a los acontecimientos más simples». Nuestros encuentros terminaban siempre así, con el caer de una cucharita en la madrugada. Ahora, junto al velador, me estaba mirando. Yo recordaba que antes también me había mirado así. Desde aquel remoto sueño en el que hice girar el asiento sobre sus patas posteriores y quedé frente a una desconocida de ojos cenicientos fue en ese sueño en el que le pregunté por primera vez ¿quién es usted? y ella me dijo no lo recuerdo yo le dije pero creo que nos hemos visto antes y ella dijo indiferentemente creo que alguna vez sueñé con usted y con este mismo cuarto y yo le dije eso es ya empieza a recordarlo y ella dijo Qué curioso es cierto que nos hemos encontrado en otros sueños dio dos chupadas al cigarrillo yo estaba todavía parado frente al velador cuando me quedé mirándola de pronto la miré de arriba abajo y todavía era de cobre pero no ya de metal duro y frío sino de cobre amarillo Blando Maleable Me gustaría tocarte Volví a decir Y ella dijo Lo echarías todo a perder Yo dije Ahora no importa Bastará con que demos vuelta a la almohada Para que volvamos a encontrarnos Y tendí la mano por encima del velador Ella no se movió Lo echarías todo a perder Volví a decir antes de que yo pudiera tocarla. Tal vez, si das la vuelta por detrás del velador, despertaríamos sobresaltados, quién sabe en qué parte del mundo. Pero yo insistí. No importa. Y ella dijo, si diéramos la vuelta a la almohada, volveríamos a encontrarnos. Pero tú, cuando despiertes, lo habrás olvidado. Empecé a moverme hacia el rincón. Ella quedó atrás, calentándose las manos sobre la llama. Y todavía no estaba yo junto al asiento cuando le oí decir a mis espaldas. Cuando despierto a medianoche, me quedo dando vueltas en la cama con los hilos de la almohada ardiéndome en la rodilla y repito hasta el amanecer. Ojos de perro azul. Entonces yo me quedé con la cara contra la pared. «Ya está amaneciendo», dije sin mirarla. Cuando dieron las dos estaba despierto, y de eso hace mucho rato. Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, invariable. «No abras esa puerta», dijo. El corredor está lleno de sueños difíciles. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Y ella me dijo, Porque hace un momento estuve allí y tuve que regresar cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón? Yo tenía la puerta entreabierta, moví un poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un fresco olor a tierra vegetal, a campo húmedo ella habló otra vez yo di la vuelta moviendo todavía la hoja montada en goznes silenciosos y le dije creo que no hay ningún corredor aquí afuera siento el olor del campo y ella un poco lejana ya me dijo conozco esto más que tú lo que pasa es que allá afuera está una mujer soñando con el campo se cruzó de brazos sobre la llama siguió hablando es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de la ciudad yo recordaba haber visto a la mujer en algún sueño anterior pero sabía ya con la puerta entreabierta que dentro de media hora debía bajar al desayuno y dije de todos modos tengo que salir de aquí para despertar afuera el viento aleteó un instante se quedó quieto después y se oyó la respiración de un durmiente que acababa de darse la vuelta en la cama. El viento del campo se suspendió, ya no hubo más olores. Mañana te reconoceré por eso, dije. Te reconoceré cuando vea en la calle una mujer que escribe en las paredes ojos de perro azul. Y ella, con una sonrisa triste, que ya era una sonrisa de entrega a lo imposible y a lo inalcanzable, dijo sin embargo no recordarás nada durante el día y volvió a poner las manos sobre el velador con el semblante oscurecido por una niebla amarga eres el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado Si llegaste hasta aquí y sigues despierto, espero que por lo menos estés un poco relajado, espero que te haya gustado el cuento y espero que sepas que no estás solo o sola, que estamos juntos en esto y que ya puedes dormir. Apaga ya todo Buenas noches